0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Butterbier. Heute mit einer normalen Folge, nicht mit dem Adventskalender, wobei der Adventskalender ist natürlich auch heute wieder mit am Start. Und mit am Start ist auch die liebe Nadine, hallo.
1: Hallöchen und ähm, falls ihr das erste Mal zuhört, das ist ein gemeinsamer Adventskalender mit Alberts Urenkel Stefans zweitem Podcast oder ersten Podcast eigentlich über Schloss Einstein. Wollte ich nur noch mal kurz einwerfen.
0: Ja, danke schön. Ja, direkt <lacht> zu Beginn der Folge muss ich, ja, muss ich mich noch mal verbessern in Bezug auf die letzte Folge, auf das zehnte Kapitel von dem zweiten Buch von Harry Potter. Und zwar habe ich ja gesagt, dass es nicht so kreativ wäre, wenn man immer nur einen Zauberspruch hätte, um Leute irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und das wäre dieser Versteinerungszauber. Das ist mir nämlich beim Schnitt aufgefallen. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das erinnert mich stark an die Medusa. Ich glaube, das ist griechische Mythologie, bin ich mir gerade nicht so sicher. Deswegen mhm. habe ich auch die Folge dann so genannt. Aber das ist natürlich komplett ohne Zusammenhang irgendwie benannt worden. Meine Überlegung war, dass die, ähm, dass die Slytherins sind ja Schlangen und die Haare der Medusa sind Schlangen. Und äh, wenn man die Medusa ja anguckt, dann versteinert man ja. Und ich denke, dass es da einen sehr sehr großen Zusammenhang gibt mm. und äh, dass das vielleicht halt mit den Leuten passiert ist. Also mit der Katze und mit dem Colin. Ja, das waren meine Überlegungen.
1: Nicht schlecht. <lacht> Ob ich das mir jetzt heißt, erst dass... im
0: Schnitt aufgefallen? Ja.
1: Macht ja nichts. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil irgendwann wird sich ja aufklären, was da überhaupt los ist und dann kommen wir da nochmal drauf zurück.
0: Okay, ja, aber wir sind heute beim Duellierclub angelangt bei dem Kapitel und ähm, es ist schon wieder Winter geworden in Hogwarts und Harry kann Colin nicht wegen des Vorhangs in der Krankenstation sehen, das heißt Harry ist ja immer noch in der Krankenstation am Anfang des Kapitels. Und äh, darf dann aber auch relativ schnell den Flüge verlassen. Und als er dann seine Freunde wiedergefunden hat, wissen alle eigentlich schon von Colin Bescheid. Ne?
1: Mm -hmm. Ja, was Nein, also Ron und Termine haben ja mitbekommen, was mit Colin ist. Und zwar durch McGonagall, mm -hmm. die das ja eigentlich Flitwick erzählt hat. Was ich ein bisschen unvorsichtig finde, dass sie das offensichtlich irgendwie irgendwo rumposaunt, ähm, sodass dann äh, SchülerInnen das hören können. <lacht> Und ähm, was wir jetzt lernen oder was wir ja gelernt haben, ist, dass die Kammer des Schreckens schon einmal geöffnet wurde. Also das hat ähm, Hermine ja ein bisschen überrascht. Das hat sie jetzt auch extra nochmal nachgefragt. Also da haben wir jetzt nochmal ein paar neue Informationen bekommen. Ja, genau. Und jetzt haben wir mega viel übersprungen. Harry hat Ron und Hermine auf der Mädchentoilette gefunden, der auf der wenn stillgelegten von der äh, maulenden Mitte. Ähm, wo sie jetzt den Zaubertrank angefangen haben zu brauen. Den Vielsafttrank.
0: Ja, und anscheinend, also die, die lassen dann den Trank die ganze Zeit da köcheln, oder? Mhm. Also es muss ja. ja wirklich eine sehr verlassene Toilette sein, weil dann, also es ist ja viel zu gefährlich eigentlich, den jetzt da einfach rumstehen zu lassen. Und äh, ist ein bisschen unvorsichtig vielleicht. Ja, finde ich, ich auch. Ich ich mir vorstellen, ja. dass da noch was passieren könnte. Oder dass die maulende Myrte da nochmal irgendwie vielleicht den, den Trank ja, verändert.
1: Ich überlege nämlich, ob ich das jetzt aufkläre mit der maulenden Myrte oder nicht. Ich glaube, ich kläre es noch nicht auf und wir machen jetzt erstmal einfach so weiter.
0: Ja, machen wir. Okay. Ja, die, die äh, Ginny hat auch total Angst jetzt davon bekommen, ja. weil sich das natürlich auch rumgesprochen hat bei, äh, bei den Erstklässlern und die Erstklässler sind sowieso alle ein bisschen schreckhafter, gerade auch weil Colin ja auch ein Erstklässler ist und die Zwillinge versuchen sie dann aufzuheitern, indem sie sie erschrecken, <lacht> ist natürlich nicht jetzt die, ähm, ja, ist nicht die, die netteste Art, aber es ist sehr lieb gemeint.
1: Ja, und musstest du auch ein bisschen lachen?
0: Ja, es ist so, eine, so ein hilfloser Versuch, ne? Von ja.
1: Dem. Und halt auch irgendwie nicht ähm, untypisch oder so. Also, ich finde, es passt halt schon sehr bei denen, ne?
0: Ja, doch. Also, es passt auf jeden Fall zu dem Charakter, doch. Mm. Da hast du recht.
1: Ähm, ja, ähm, die Leute rasten. Alle völlig aus, also die gesamte Schule ist jetzt in Aufruhr oder die ähm, gesamte Schülerinnenschaft und es wird versucht, sich zu schützen, zum Beispiel durch irgendwelche merkwürdigen Talismane, die man sich dann dazulegen kann und der arme Neville kauft sich auch irgendeinen Ramsch, um sich zu schützen und da bricht mir ja wieder das Herz. Und er wird ja darauf hingewiesen, hier, du bist reinblüter und hier kann nichts passieren. Und er sagt dann, sie haben sich völlig als Ersten vorgenommen, sagte Neville, das runde Gesicht voller Angst. Und jeder weiß, dass ich beinahe ein Script bin. Und das tut mir so leid.
0: Ja, halt ist so ein kleines Nervenbündel ne? Also ja. der äh, schon, schon immer eigentlich hatte der sehr viel Angst immer. Und ähm, das mhm. kann natürlich auch gut sein, ne? So ist ja. er nicht. Aber bisher hat man es noch nicht sehen können irgendwie, dass das irgendwie ein Positives hat für ihn.
1: Nee, und mh, es ist halt, dass, also er denkt ja auch wirklich sehr, sehr schlecht dann über sich selbst und das finde ich immer so traurig, ähm, ja. weil Leute, die ähm, auch schlecht über sich selbst reden, die sind ja auch öfter dann unsicher und denken nun mal auch so über sich und ach, das tut mir einfach so leid, das ist so, er ist einfach ein ganz, ganz unsicherer Junge jetzt in dem Moment und ich kann das nicht so gut haben, deswegen machen wir jetzt schnell weiter, weil ich kann dann noch stundenlang drüber reden, wie sehr mir Neville tut.
0: Ah ja, das ist ja auch äh, dein, dein Lieblingskind, ne?
1: Aktuell, ja.
0: Aktuell, aha, da kommt also noch was auf uns zu, ich bin mhm. gespannt. Ja, zu Weihnachten wollen die drei Freunde dann alle in Hogwarts bleiben, weil auch der, der Trank erst dann so ungefähr fertig wird und auch Malfoy möchte äh, über Weihnachten da bleiben. Es wird natürlich interessant werden dann. Und Hermine muss jetzt bei Snape klauen. Und äh, da haben sie sich so einen kleinen Plan ausge.
1: Ja, beziehungsweise Hermine sagt ja selber, dass sie das machen soll. Also ähm, weil Ron und Harry ja schon einen Eintrag haben ähm, und sie halt noch nicht und ähm, sie bietet sich dann dadurch ja selbst an und das finde ich schon da Hermine die haut richtig drauf oder also
0: ja ist natürlich die Frage so wie, wie kommt sie da drauf dass sie jetzt so draufhauen muss ne also fühlt sie sich vielleicht nicht, äh, obwohl ich glaube wahrscheinlich, okay, sie fühlt sich wahrscheinlich nicht sicher, ne?
1: Ja, und ich denke es ist immer noch dieser Drang, das Richtige zu tun es ist das Richtige, das zu machen und wenn ich mich selber in Gefahr begebe ähm, oder vielleicht einen Nachteil dadurch habe, dass ich das Richtige tue dann muss ich das trotzdem machen
0: Ja, ja, obwohl ich weiß noch nicht also ich bin von deiner, das Richtige Theorie nicht noch nicht so überzeugt. richtig überzeugt, Nee. irgendwie nicht naja, ähm, um dann halt bei Snape klauen zu können, haben sie dann den Plan ausgehackt, dass während der Zaubertrankstunde von Snape Harry ein Böller quasi in den, äh, in den Kessel von Goll wirft und dann in der ganzen, ja, in dem ganzen Trubel soll Hermine sich dann kurz aus dem Unterricht schleichen und bei Snape dann in der Kammer irgendwie oder in dem Büro einbrechen. Mhm. was Das Büro, ne? Mhm. Ja. Ja, und das, ähm, das, Führt natürlich dazu, also diese dieser Kessel explodiert dann und äh, die ganzen Kinder, die die Spritze abkriegen, den schwillt das Gesicht und äh, alles an, also alles, was mit dem mit diesem Trank in Berührung kommt, schwillt an und wird riesig groß. Und Harry findet es auch irgendwie ein bisschen zu lustig fast, ähm, denn er sieht dann Malfoy, wie er seinen Kopf, glaube ich, so über den Boden zieht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Äh, ja, also ähm, da steht, dass Malfoy jetzt eine Melonengroße große Nase hat und äh, sein Kopf deswegen zu Boden gezogen wird. Ja.
0: Mhm.
1: Hm. Ich meine, zum Glück kann Snape ja relativ schnell helfen. Thema Snape, ja. ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass er, bevor das alles passiert ist, natürlich mal wieder äh, abfällige Bemerkungen über die ganzen Zaubertränke der Gryffindors gemacht hat und Neville schikanieren wollte. Das ärgert mich, aber gut. Und noch was anderes. Ähm, dieser Einbruch in ähm, Snapes persönlichen Zaubertrank Zutatenvorrat, der wurde verglichen mit dem Becken eines schlafenden Drachen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo in den Büchern, doch das steht sicherlich irgendwo, ich weiß jetzt aber dann nicht wo, das ähm, Hogwarts-Motto ist, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Ich wollte das jetzt an dieser Stelle einmal kurz einbringen, weil es sprachlich gerade passte.
0: Ah, okay. Ja, nee, also das wird ja auf jeden Fall dir noch um die Ohren fliegen, dass sie bei Snape eingebrochen haben, da bin ich mir sicher. So wie ich Snape einschätze, wird er auch alle zwei Tage Inventur machen und relativ schnell wissen, dass da was weg ist und dann auch ganz, ja, ganz Hogwarts auf den Kopf stellen, um die Sachen zu finden.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass er ein wahnsinnig ähm, organisierter Mensch ist. Also so würde ich ihn hm. einschätzen. Ich glaube, der hat immer wirklich einen sehr genauen Überblick über alles, was, was ihn so betrifft und auch wahrscheinlich, was vieles andere betrifft. Und ähm, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der so Zufälle und Überraschungen und so Ungenauigkeiten besonders gut findet.
0: Ich glaube, das ist ein guter. Also ich glaube auch, dass, äh, dass die Zuneigung zu Harry eigentlich größer ist, als er, als er irgendwie äh, durchscheinen lässt nur weil Harrys Vater Snape das Leben gerettet hat, hat er sich, glaube ich, nicht nur so in dem ersten Buch verhalten. Ich glaube, der mag den schon irgendwie. Hm. Hm. Ich
1: kann da nichts okay. zu sagen.
0: Aber wir kommen jetzt zum Highlight des Kapitels, nämlich den Duellierclub, oder? <lacht> ja.
1: Und ähm, genau, also die SchülerInnen die stellen fest, dass ähm, ein Duellierclub gegründet wurde und sind alle ganz aufgeregt und gehen dann abends in die große Halle und freuen sich schon sehr. Und dazu haben wir ja eine Frage gestellt bekommen. Und zwar hat ähm, nein, erst noch anders. Also, Franzi hat uns erst noch geschrieben, dass das wahrscheinlich die einzige gute Idee von Lockhart ist. Dem stimme ich erstmal zu. Und dann hat mich aber die Frage von Caro. Ähm, zum Nachdenken gebracht, beziehungsweise dazu gebracht, zu denken, oh, vielleicht ja doch nicht. Denn Caro hat gefragt, also ich denke, speziell dich gefragt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube wohl, ob das denn ich wohl Ich glaube nicht. Ja, aber ich, aber ich also ich glaube, dass du da ich glaub, eher Ich das war eine
0: Frage in den Raum einfach.
1: Ja, aber das trifft ja schon so ziemlich auf deine Kompetenzen zu, oder? Deswegen ich oh ja. es war eher jetzt äh, an dich gerichtet. Und ich möchte die Frage gerne abgeben, weil ich weiß es nicht. Ähm, ist dieser ja, also, Duellierclub denn Pädagogisch sinnvoll.
0: Genau, das war die Frage. Nee, nicht in dieser Form. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie Völkerball in der Schule zu spielen. So die paar Kinder, die ein bisschen was drauf haben, die haben da die Zeit ihres Lebens und alle anderen ist das einfach nur Horror. Das, das läuft ja auch total aus dem Ruder. Die kriegen keine, keine äh, Zaubersprüche beigebracht, sondern die sollen einfach mal sich loskloppen, dann ist die Paarung der Partner ganz, ganz komisch, also das ist ja einfach nur so, wer hasst sich, gucken mhm. wir mal, und dann einfach, ja, auf gut Glück alle gleichzeitig und ohne, ohne äh, irgendwie, ja, beobachten und äh, dadurch rasten auch alle aus, also die äh, Hermine und ihre Partnerin, die die prügeln sich ja, ja. Also komplett ohne Zauberstab. Bei ja, bei, bei Ron, den kann man eigentlich mit so einem kaputten Zauberstab gar nicht auf jemand anderen loslassen. Das müssten die Lehrer eigentlich auch wissen. Und Harry und äh, Draco, die sind ja sowieso auch spinnefeind. Und das, ach, also ich sehe da nicht so einen richtigen Sinn in der Form, wie es gemacht wurde.
1: Mm. Ja, nee, das, das kann ich dann wieder nachvollziehen. Also die Grundidee ist vielleicht gut, aber man müsste sie anders ausführen. Ja. Hm. Ähm, ja, vielleicht nochmal so ein ganz bisschen der Reihe nach, weil ich habe noch. Ja,
0: da, da habe ich natürlich jetzt alles ja. einmal kurz äh, angerissen.
1: Musstest du ja auch, das war ja Sinn der Sache. Ähm, ich finde es ganz großartig weil es so, weil es so, weil es so dumm ist, das so zu tun. Snape ist der Assistent und ich glaube, wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass wir schon so ein bisschen einschätzen können, wer denn ähm, die größeren magischen Fähigkeiten hat vielleicht oder die vielleicht besser umsetzen kann oder so, weil das, was wir bisher von Lockhart gesehen haben, war ja vielleicht nicht so großartig, oder würdest du sagen, das war schon super?
0: Da hast du natürlich jetzt vielleicht was gespoilert. Wir wissen natürlich, dass er nicht, dass er nicht, also dass der Lockhart nicht so souverän ist, wie er gerne hätte.
1: Genau, ja.
0: Aber wir wissen ja nicht so richtig, wie gut er dann wirklich ist.
1: Mhm. Ja, ja. Wenn gehen wir mal von den Sachen bisher aus. Das war vielleicht so ein bisschen mau, und ich glaube, dass Snape einfach wirklich unglaublich gut ist.
0: So. ja so würde ich den auch einschätzen ja, und also.
1: das was so bisher gezeigt wurde da finde ich würde ich Snape ein bisschen besser einschätzen eventuell ja. und auch vom Typ Mensch ist Snape vielleicht oder nein, wie sie bisher so ein bisschen aneinander geraten sind hat man ja vielleicht nicht ganz das Gefühl dass Snape und Glock hat so die allerbesten Freunde sind. Zumindest von Snapes Seite aus. Ich weiß nicht, ob Lockhart das bemerkt hat. Und ähm, ob es dann so die beste Idee war, Snape da als Assistenten einzusetzen?
0: Vor allem als Assistenten, ne, weil das ist dann ja noch mal ja, so, so eine Erniedrigung für Snapes Künste eigentlich.
1: Ja, als Assistent von Lockhart, ne? wenn das jetzt zum Beispiel Dumbledore, also von Dumbledore wäre, dann wäre das wieder was anderes, weil die natürlich auch beruflich nicht ähm, so hundertprozentig gleichgestellt sind. Ne? So von einem Lehrerkollegen, den man vielleicht auch nicht so sonderlich gut leiden kann, ist das schwierig. Also das ist ja, das ist ja grundsätzlich so. Also ich glaube, jeder Mensch ähm, wenn, weiß ich nicht, wenn ich jetzt arbeite und meine gleichgestellte Kollegin, mit der ich super auskomme und wir sind die allerbesten Freundinnen fürs Leben und ich weiß nicht was, sagt, ich komme gerade überhaupt gar nicht mehr zurecht, kannst du vielleicht meine Ablage machen? Also so richtig stumpfe Arbeit, die man vielleicht, die ich als Azubine auf jeden Fall zu Hauf gemacht habe und danach nicht mehr ganz so viel. Ähm, dann ist das was anderes ähm, im Vergleich zu, wenn das vielleicht eine Kollegin macht... Das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, ich komme mit allen super aus, um Gottes Willen, aber wenn das jetzt irgendjemand vielleicht sagt, wo ich denke, boah, ich finde die richtig ätzend und die macht mich immer runter und wir kommen überhaupt nicht gut aus und die dann so sagt, äh, Jana, die, äh, machst du mal eben, ne? kannst du mir mal eben helfen hier mit dem Kram? Das, das ist ja grundsätzlich so, dass man für Leute, denen man gut auskommt, vielleicht dann lieber oder ohne Hintergedanken Sachen macht, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, aber ich muss auch sagen, wenn Snape keinen Bock da drauf gehabt hätte, dann hätte er es ja auch nicht machen müssen wahrscheinlich. Ja. Und ähm, er, er zeigt ja dann auch bei dieser Vorführung, wie so ein Duell überhaupt funktioniert, mhm. dass er eindeutig der bessere Zauberer ist, mhm. weil Snape haut halt den, den guten Lockhart an die Wand und entwaffnet ihn mhm. und dann ist, der, ist Lockhart auch so ein bisschen... So, ja, was, was machen wir jetzt denn hier überhaupt? Und äh, das, das äh, war natürlich gewollt, dass äh, du mich <lacht> jetzt hier gegen die Wand haust.
1: Das äh, sehe ich auch so. Aber ich weiß, also ob Snape das jetzt zum Beispiel freiwillig gemacht hat oder eingesetzt wurde, das, ja, das weiß ich nicht. Und ich Ich, kann's, ich kann das schlecht einschätzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es auch genutzt, okay. um dem, um dem einfach mal zu zeigen, so. So geht das, du Trottel.
0: Der Snape, ja klar. Also ja. Snape hat da eine kleine Machtdemonstration gemacht, ja. würde ich sagen.
1: <lacht> Was wollte ich noch sagen? Ach so, ich finde Rons Spruch unglaublich lustig. Ähm, Wäre es nicht das Beste, wenn sie sich gegenseitig erledigen? Und ich finde, so ein ganz bisschen habe ich bei dem Kapitel immer das Gefühl, dass, also das ist aber ein persönliches Gefühl, ich glaube nicht, dass das irgendwo hervorgeht, dass die beide so ein bisschen hoffen, dass Snape tatsächlich lockert, so ein bisschen vorführt. Oder hast du das anders empfunden? Oder hast du da gar nichts zu empfunden?
0: Ja, weiß ich nicht. Also das hatte ich jetzt nicht das Gefühl unbedingt.
1: Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja. Aber was wir jetzt kennenlernen oder was du kennenlernst, ich kenne es nämlich schon, ist ein neuer Zauberspruch. Und ich finde, in dem Kapitel sind sowieso erstaunlich viele Zaubersprüche im Vergleich zu sonst. Das ist Expelliarmus, was so viel bedeuten soll wie Waffe beseitigen anscheinend. Ich hatte kein Latein. <lacht> genau, und damit äh, geht es erstmal los. Wie du schon gesagt hast, bei Snape und bei Lockhart geht es ein bisschen schief. Und äh, ja, dann sollen die Kinder untereinander versuchen, sollen sie versuchen, sich zu entwaffnen? Ich glaube wohl, oder? Ja, ja, sollten ja, sie.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, ja. das, das geht ja drunter und drüber. Also, Harry, mhm. äh, der belegt da Malfoy mit einem Kitzelzauber und Malfoy... <lacht> Ähm, verzaubert dann Harry mit so einem Trot-Zauber, dass er dann die ganze Zeit durchtanzt. Mhm. Ah, es ist ja auch, also es sind coole Sprüche, aber die sind ja auch so ein bisschen lachhaft. ne?
1: Ja, das ist glaube ich wirklich eher, also wenn sich jetzt Leute tatsächlich ernsthaft ja, bekämpfen ja. würden, glaube ich, würden die das, also vielleicht diesen, ja. ja, würden sie <lacht> vielleicht eher nicht machen. Vielleicht, aber auch wohl, ja, naja, ähm, das Ganze wird dann beendet von Snape, der mit Finite, Inkantate alles, alle Verhexungen beendet. Ähm, ja, und dann kommt halt, oder dann kommt ja dann tatsächlich diese Szene, in der aufgeklärt wird, dass Hermine und äh, Millicent Bolstrow sich prügeln ohne Zauberstäbe. Und ähm, ich glaube, da muss richtig viel... Hass oder Wut oder Abneigung in Hermine stecken, weil das ist ja eigentlich völlig unter, unter ihrem Niveau, finde ich.
0: Ist ja auch ein bisschen gegen ihren Charakter, ne? Ja,
1: ja, irgendwie schon. Aber da konnte sie sich anscheinend ähm, nicht so ganz zurückhalten. Ähm, ja, nachdem Snape mal wieder was Gemeines über Neville gesagt hat, ähm, soll es dann zu einem geführten Duell, kann man das so nennen, zwischen Harry und Malfoy dann kommen. Vor allen irgendwie auch. Das wird natürlich eine Vollkatastrophe, das ist ja klar. Da gibt es auch so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Malfoy und Harry. Angst, hättest du wohl gern. So richtig cool. <lacht> und Snape soll dann eben Malfoy helfen, durch dieses Duell zu kommen und gibt ihm dann eben einen Ratschlag oder beziehungsweise sagt ihm, was er machen soll. Und Lockhart soll das gleiche mit Harry machen. Das geht natürlich schief und äh, da hat uns ähm, oder Anna hat uns insgesamt geschrieben, Fremdscham so in diesem Kapitel und vor allem in dem Moment finde ich das so unglaublich unangenehm weil Harry ja sogar nochmal nachhakt und sagt, ja, was soll ich machen, soll ich meinen Zauberstab jetzt fallen lassen und Lockert hat das natürlich einfach überhört ähm, und dann spricht Malfoy einen Zauberspruch Serpensortia tia, hm, man weiß es nicht genau und das ist, glaube ich, so ein kleiner Buchfehler, sage ich mal. Dieser Zauberspruch ist meiner Meinung nach viel zu fortgeschritten. Also ich denke, wenn eine gewisse Person diese Bücher nochmal umschreiben würde, dann würde das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders ablaufen.
0: Weiß ich nicht, also ich glaube, also ich halte Malfoy eigentlich für einen sehr, sehr starken Zauberer, auch Harry.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: je deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass beide schon Zauber beherrschen könnten, die eigentlich weit über ihren äh, mhm. Fähigkeiten liegen sollten.
1: Ja, aber in dem Fall glaube ich, dass es tatsächlich schon zu arg ist. Aber das... Äh naja, wir machen mal weiter.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall kommt nämlich aus, diesem, aus dem Zauberstab eine große schwarze Schlange, die sich dann vor Harry aufbaut. Ja, Lockhart versucht dann, Harry so ein bisschen zu retten, weil Harry natürlich überfordert ist in dieser Situation. Und anstatt sie wegzuzaubern, wirft er sie nur ein paar Meter hoch und dann klatscht sie wieder auf den Boden und rast dann auf Justin Finch Fletchie zu der natürlich in Todesangst ist ja. und Harry rennt dann auf diese Schlange zu und sagt dann, geh weg von ihm und die Schlange hört auf Harry. Das hatten wir dann ja auch schon im ersten Kapitel wieder, oder ach, im ersten Buch hatten mhm. wir das ja schon äh, ja, vorgestellt bekommen, dass Harry diese Fähigkeit hat und alle haben auf einmal Angst vor Harry, beziehungsweise starren ihn entsetzt an und auch Snape ist überrascht und guckt ihn an und denkt so: Okay, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Anscheinend ist das nämlich eine Fähigkeit, die nicht viele Leute drauf haben.
1: Genau. Ron klärt Harry nämlich auf, dass er äh, ein Parselmund ist, also dass er Parsel spricht. Das ist äh, ja, er kann also mit Schlangen sprechen. Dazu haben wir auch eine Frage bekommen und zwar: ähm, Das fand ich mega interessant, deswegen danke, Rebecca. Rebecca fragt, wie glaubst du, klingt Pasel für Nicht-Paselmünder? Und das fragt sie nicht mich, sondern dich.
0: Ja, ne, das natürlich ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. <lacht> ja. Äh. Ja. <lacht> also, ich denke mal, mit vielen S-Lauten, also, das wäre jetzt natürlich das Naheliegendste, mit vielen S-Lauten und Zischen. Und ich weiß nicht, machen, machen Schlangen irgendwelche Geräusche?
1: Nee, ich glaube, die flattern nur mit der Zunge, oder?
0: Ja, also ich könnte ich könnte mir auch vorstellen, dass in so einem Film das äh, auf jeden Fall so einen äh, osteuropäischen russischen Schlag hat, mhm. ähm, die Sprache, weil einfach, das ist, das, das wäre glaube ich in so einem Film so das klassische Narrativ, mhm. aber äh, also keine Ahnung. müssen
1: wir noch ein bisschen abwarten, dann wird es irgendwann mal aufgelöst wahrscheinlich.
0: Ja, ich denke mal, wenn wir das Buch gelesen haben und dann den Film gucken werden, oder? Ja.
1: Vermutlich, ja. <lacht> genau. Dann ähm, wird noch immer eben aufgeklärt, dass, ähm, dass Salazar Slytherin ein Puzzlemund war, was Harry natürlich total verunsichert. Vor allem, weil Harry ja auch immer noch verunsichert ist, ob er denn jetzt tatsächlich ein richtiger Gryffindor ist, weil der sprechende Hut ihn ja im ersten Buch ähm, bei der Hutzeremonie ähm, auch sonst äh, in das Haus Slytherin gesteckt hätte und Harry sich das halt einfach anders gewünscht hat. Ähm, ja, das macht ihn alles sehr, sehr unsicher. Ja, aber die anderen sind auch alle unsicher. Also... Ähm, niemand weiß, was Harry tatsächlich gesagt hat, weil er der Einzige in dem Raum nun mal war, der diese Sprache spricht.
0: Eine Frage habe ich. Und mhm. zwar äh, wissen wir, welchem Haus die Eltern von Harry angehört haben?
1: Ja, das waren beides Gryffindors.
0: Mhm, okay.
1: Aber das ähm, heißt nicht. Das
0: muss nichts heißen, nö, nee. nö, aber äh, ist natürlich trotzdem interessant.
1: Mhm. Da, ja, nee, ich sag noch nichts. <lacht> Ähm, ja, ähm,
0: Harry möchte sich auf jeden Fall dann bei Justin finch fletchy entschuldigen und äh, dem, dem liegt das richtig schwer im Magen, weil alle denken, dass Harry halt die Schlange auf ihn hetzen wollte und das wollte natürlich unser lieber Lieblings-Harry nicht, sondern ihn nur retten, weil er ja der Held ist.
1: Unser Buchstabe heute ist E, sowie Ernie McMillan, mein mit Hufflepuff.
0: Ja, deswegen macht er sich dann sogar auf den Weg, da, äh, um, um Justin Finch Fletchie dann zu suchen und ihm das Ganze zu erklären. Das ist natürlich eine super Idee, wenn jemand Angst vor dir hat, dann zu dem extra hinzugehen und ihn zu suchen, weil äh, dann werden alle Leute denken, oh, der ist aber... Der ist aber cool drauf, sodass er sich das nochmal entschuldigt dafür. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern alle denken, oh Gott, der will ihn jetzt wirklich umbringen.
1: Oh Gott, das ist so traurig. Aber ja, erzähl weiter.
0: Ja, und dann, dann findet er dann auch in der Bibliothek äh, äh, so, so einen Haufen von Hufflepuffs, darunter auch Ernie. Mhm. Äh, und der, der, der hetzt dann so ein bisschen gegen, ja. gegen Harry und denkt auch, dass Harry ein dunkler Lord sei weil er hätte schließlich ja nicht ohne Grund Voldemort überleben können und so. Mhm. Und äh, ja, dann, dann, dann hört Harry aber auch, dass Justin Finch fletchy im, im Hufflepuff-Haus-Dings ist. Ich weiß nicht, Gemeinschaftsraum, ne? Mhm. Ja, und dass er halt nicht rauskommt, weil er Angst vor Harry hat. Und äh, dann ist Harry so ein bisschen wütend und schreit ihn an und mhm. rennt dann weg.
1: Ja, Ernie ist, ja, er ist speziell, sagen wir mal so, ein bisschen wichtig touristisch. Ne? und ist dir aufgefallen, dass er gesagt hat, dass man, ähm, dass man bei ihm ganz lange zurückverfolgen kann, dass er nur von Zauberern und Hexen abstammt? Ach, nee. Ja, ähm, ich habe doch vor ein paar Folgen von den ähm, Sacred 28 erzählt, oder? Also die diese 28 ah, Familien. Genau, seine Familie gehört da auch zu. Äh, das dachte ich, wäre jetzt noch mal ein ganz interessanter Einschub. Ja, ist irgendwie insgesamt eine ziemlich unangenehme Situation. Und ich kann auch verstehen, dass Harry das wütend macht. und ich kann. Aber andererseits, das sind ja alles auch Kinder. Und ich glaube wie sage ich das? Ja, für die klingt das natürlich alles auch logisch und naheliegend. Also, ich glaube schon, dass sie da schon sehr fest von überzeugt sind, ähm, dass, dass Harry ähm, ein Bösewicht ist. Ja, auf dem Weg nach draußen oder während äh, Harry wegrennt, läuft er da dann nochmal Hagrid über den Weg, der, ähm, der irgendwelche toten Hähne dabei hat und äh, mit Harry ein bisschen sprechen möchte. Aber... Ähm, ja, Harry lässt sich da nicht so lange aufhalten und geht weiter und dann... Ja, was? warte,
0: warte, warte. Da, ja? da hast du natürlich jetzt super was übersprungen. Oh, ja? was und ich glaube, ich... das hast du auch absichtlich gemacht. Denn der tote Hahn stammt wahrscheinlich von einem blutsaugenden Gespenst. Ach so. Und das könnte natürlich dann die Stimme sein.
1: Oder mhm. mhm.
0: Oder Woldi.
1: Oder Voldy. Voldy ich ja, nicht bin... das
0: erste Mal gewesen, dass der da irgendwie welche Tiere das Blut ausgesaugt hätte.
1: Hm. Mhm. Naja, zu den Theorien, weißt du ja, kann ich nichts sagen.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> ich schreibe es ich mal aber auf.
0: <lacht> ja, ähm, Harry rast dann so ein bisschen weiter und äh, ist dann wieder in irgendwelchen Gängen und schaupert dann über einen eiskalten Justin Finch fletchy der nämlich ja, auch zu Stein geworden ist und daneben steht im schwarzen oder mit schwarzem Rauch gefüllt der fast kopflose Nick und äh, ist auch quasi versteinert. Mhm. Äh, wieder mal sind Spinnen am Tatort. Also die Spinnen werden jetzt auch irgendwie äh, was damit zu tun haben. Genauso wie die, ja vielleicht vielleicht eine Schlange. Hm, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich jetzt wieder mal ein blöder Zufall, dass äh, Harry ja direkt da ist, als irgendwas passiert. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, Peeves der verrät ihn, kann man jetzt nicht sagen. Piefs macht lautstark auf dieses Problem aufmerksam und ähm, alle stürmen aus den Räumen und ähm, Professor McGonagall ist da und Ernie McMillan ist da und sagt dann, auf frischer Tat, ertappt Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie er das sagt. Ähm, ja, und das ist jetzt langsam so ein Punkt, wo dann auch Professor McGonagall merkt, da kann sie jetzt, also da hat sie jetzt auch einfach nicht mehr so einen Einfluss drauf. Ne? Da kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Ähm, und äh, sie bringt ihn dann an einen Ort, an dem Harry jetzt noch nicht war. Und es handelt sich dabei wahrscheinlich um Dumbledores Büro. Also das ist das, was Harry einschätzt oder was Harry so schätzt. Ja, und da endet dann auch schon das Kapitel.
0: Genau, also ähm, ich finde auch noch wichtig zu erwähnen, dass das hm. Passwort zu Dumbledores vermeintlichem äh, Büro äh, Zitronenbonbon lautet. Mhm. Und war das nicht dann auch im ersten Teil so, dass der dann Zitronenbonbons hatte?
1: Äh, der hatte auf jeden Fall Muggelsüßigkeiten. Es kann sein, dass es Zitronenbonbons waren. Boah, Stefan, du haust hier wieder einen raus. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ich habe
0: dir, hab dir schon auf, auf Record gesagt, dass ich äh, im ersten Buch sehr sicher bin. Ja, sehr gut. Und ähm, das möchte ich hiermit auch noch mal unter Beweis stellen.
1: Mhm. <lacht> ähm, was da noch... Das ist aber nur so, ein, so eine kleine Randnotiz, ähm, was Harry ja sieht, während er dort ankommt, ist äh, eine bronzene Gestalt eines Greifen. Greifen ist auf Englisch Griffin. und ja. ne, das könnte ja die Gryffindor sein, also das ist aber nur so eine Theorie. Es könnte sich ja bei diesem Ort, wo er hinkommt, diesem Raum, um das ehemalige Büro von Godric Gryffindor handeln. Aber das okay. ist, ist nichts wichtiges. Und dann es die
0: Kammer des Schreckens auch, die, das ehemalige Büro von <lacht> Salazar Slytherin sein. So,
1: genau. Das war sicherlich äh, sein Büro. Oder? Ja. <lacht> wir sind so ein ganz bisschen durch das Kapitel geflogen dabei. Also ja,
0: irgendwie heute hatten wir so einen, so einen kleinen ja. Wir hatten nicht so, so einen Griff auf das Kapitel nee, zu, ne? weil unglaublich viel passiert ist. Ja. Es gibt dann ja zwei Möglichkeiten, entweder total detailreich dann darauf einzugehen oder dann eben so ein bisschen das zu überfliegen und die wichtigen Sachen abzuklappern. Und ich finde, ähm, das Kapitel ist zwar unglaublich lang und detailreich, aber es hat jetzt auch nicht so irgendwie das hergegeben, dass man da so krass drauf eingeht, auf die einzelnen nee. Sachen.
1: Dabei ähm, ist es tatsächlich so und auch das hat uns jemand geschrieben und ich schaue schnell, genau das war Tamara, äh, sie hat geschrieben, witzig und sehr aufschlussreich ähm, und das ist ja auch tatsächlich so, also wir haben ja jetzt was über Harrys ähm, Fähigkeit zum Beispiel gelernt ja. und das passiert ja auch am Ende dann auch wieder was Schlimmes und diese Geschichte an sich geht weiter aber so wie du sagst, ist es irgendwie nicht so äh, griffig gewesen oder so. Also ich, ich
0: fand das Kapitel unglaublich schön zum Lesen, mhm. aber um drüber zu sprechen, ist halt dann irgendwie doch nicht so viel Tolles passiert, ja. was man gut sagen kann. Auch, auch jetzt, um neue Theorien aufzustellen, ähm, bietet es einfach noch nicht so richtig viel Stoff, finde ich. Deswegen hatte, also ich mochte das Kapitel sehr gerne. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt vielleicht die Folge von heute, dann im Vergleich zu vor allem den letzten beiden Folgen ein bisschen abgesackt.
1: Mhm.
0: Aber äh, das wäre natürlich blöd. Die Folge war natürlich trotzdem grandios. Wirklich ne? also, wirklich
1: super, ja.
0: Ja, ja, also <lacht> ähm, Aber es ist, ich fand es schwierig, drüber zu reden.
1: Mhm. Ähm, ja, wir sind ja noch nicht so zu 100% fertig. Hast du in dieser Folge einen Lieblingscharakter?
0: Ich mochte Snape.
1: <lacht> okay. Ich, ich fand,
0: ja, ich, ich fand einfach Snape, ich weiß nicht, ich glaube, Snape hat sehr viel so von seinem, seinem Grundcharakter, wie er auf Situationen reagiert, wie ich auch auf äh, Situationen reagiere und er wird mir irgendwie sympathischer, hm. langsam. Mhm.
1: Ich habe dann den kompletten Gegensatz, das ist, glaube ich, das erste Lockert. Mal, nee, <lacht> Definitiv nicht. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass einer von uns beiden ihn überhaupt nimmt. Ich habe Harry genommen, weil er mir so leid tut. Weil er in ja,
0: Mitleid ist macht natürlich sympathisch. Also.
1: <lacht> ja, aber weil er. na Ich mag Harry ja grundsätzlich sowieso. Ähm, ja, ja. Aber irgendwie finde ich das für so ein zwölfjähriges Kind schon extrem belastend. Damit ja, aber Ver dafür
0: kann er doch nichts. Also da kannst du jetzt nicht sagen, dass er die coolste Person des Kapitels war, weil weil er so viel Pech hat. Und weil er dir leid tut. Also das ähm, finde ich... Na doch, ich finde so das... Nee,
1: nee, ich finde schon, dass ähm, dass das dass das schon mh, sehr... Mh, man muss schon ein bisschen was aushalten können, um damit so umzugehen. Und ich finde es gut, dass er das auch aufklären wollte und dass er dann mit ähm, Justin sprechen wollte. Ähm, ja, doch, deswegen, ich finde Harry in dem Kapitel gut. Ich hatte erst die Termine zu nehmen wegen der Prügelszene, aber das wäre natürlich ein völlig <lacht> falsches äh, Zeichen gewesen. Ja, und ich habe tatsächlich als unbeliebtesten Charakter Snape genommen, weil mir dieses Versteht Schikanieren das. der Schüler so gegen den Strich geht.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Das ist natürlich auch blöd. Mhm. Ja, aber das, das, das da habe ich ein bisschen drüber gelesen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
1: Und was ich, also jetzt mal zu, zu diesem, also dass du Snape zum Beispiel, als, also dass du den ganz, ganz okay oder gut findest, wie auch immer und jetzt, dass er deine Lieblingsfigur in diesem Kapitel ist, das ist ja sowieso oft so, nur weil eine Person vielleicht manchmal also, oder weil, ich weiß nicht, oft mag man ja auch zum Beispiel Antagonisten. Und ich sage jetzt nicht, dass Snape hier ja. der Antagonist ist, weil das ist ja eigentlich, also der größte wäre ja jetzt Voldemort in dem Fall. Ähm, weil, weil die Figuren Aber er wird ja einfach. Schon so
0: aufgebaut. Ja,
1: ne? genau. Aber weil die, weil die Figuren ähm, so tief sind oder weil man da genau. besonders viel drüber erfährt. Und das, ähm, also Snape ist nicht. Wie soll ich das sagen? Wenn ich Snape als Menschen und als Buchfigur beurteilen müsste, dann wären das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Weißt du, wie ich das meine? Nee. Also als Buchfigur ist der ja großartig, weil der ganz viel Ach Stoff so, ja. bietet. Aber wenn so wie der. Ich
0: auch äh, Ramsay Bolton bei Game of Thrones unglaublich toll boah, finde. Boah,
1: der, das ist, das ist. Ja, genau so. Ähm, Deswegen weiß man ja trotzdem, oder ich für mich, deswegen finde ich Snape menschlich gesehen, also vor allem so das mit den Schülern und Schülerinnen und so, ähm, das finde ich halt trotzdem dann kacke. Aber ich finde, die ja, ja. diese Buchfigur, die ist halt okay, schon... dann,
0: dann habe ich dich doch verstanden. Gut.
1: okay <lacht> alles klar. Ähm,
0: ja, meine blödeste Person ist Ernie.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Kann ich verstehen, aber erzähl.
0: ja Ernie hetzt einfach so ein bisschen mhm. äh, gegen, gegen Harry... Man kann es natürlich auch verstehen, oder ähm, ja, doch, aber dann ist es doch ein bisschen zu sehr und dann am Ende nochmal ha, auf frischer Tat ertappt, <lacht> das ist auch so, geil. so ein bisschen so, wenn dein Freund gerade einfach versteinert ist, vielleicht nicht so hämisch sein auf, auf ein anderes Kind, sondern <lacht> erstmal, ach du Scheiße, äh, was ist denn mit Justin Finch Fletchy los? Ja. Und ja. nicht einfach zu so sagen, ha, Harry Potter, ich mochte dich noch nie und jetzt habe ich einen Grund, warum. Ja. Ähm,
1: ja, ja, dass, dass ihm die das Recht haben, dass ihm das wichtiger ist, als was mit seinem Kumpel passiert, ist schon gut.
0: Ich habe auch mir überlegt, ob es irgendeinen guten Ernie und Bertwitz irgendwie gedacht ah. gibt, aber äh, habe jetzt keinen gefunden. Wollte nur nochmal anmerken, dass ich natürlich dran gedacht habe, mhm. aber ich habe mir jetzt. Also, nee. Ja,
1: aber dann kannst du ja nur hoffen, dass der noch öfter mal äh, vorkommt, damit du irgendwann vielleicht einen richtig guten Witz parat hast und dann loslegen kannst.
0: Ich muss auch sagen, ich bin nicht so, so gefestigt in Sesamstraße. Das ist schon sehr lange her, dass ich das mal gesehen habe.
1: Ja, ein paar Jährchen. Aber ich hatte eine
0: Bibo-Uhr.
1: Bibo, ist das der gelbe?
0: der, der gelbe Vogel.
1: Ah, ja. Ich, ja ähm, hatte ich
0: im Kindergarten eine Uhr von.
1: Warst du wahrscheinlich schon der coolste im Kindergarten, denke ich.
0: Ja, die hat ein pinkes Armband. Mega! <lacht> Ohne Mist, also doch, die war, die war sehr cool.
1: Ja, das äh, stelle ich <lacht> mir auch sehr hip vor. Ähm, ja, gut, äh, dann sind wir jetzt mit dieser Folge wieder äh, am Ende angelangt. Und ich sage das nochmal dazu, obwohl ihr das natürlich alle wisst. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal folgen, auf ein Butterbier-Podcast. Ja,
0: ne. Ich glaube schon, ja.
1: Ja, Und gerne auch dort, wo ihr uns hört. Und wenn ihr ganz viel Zeit und Lust habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine iTunes-Bewertung oder Apple-Podcast-Bewertung schreibt. Das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich nicht mehr
0: sagen. Genau, und dann, wenn ihr Lust habt, morgen gibt es schon wieder eine neue Adventskalenderfolge hier bei uns bei Auf ein Butterbier. Mhm. Und am Sonntag geht es dann weiter bei Albert's Wenkel. Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.